1: 여러분 안녕하세요. 책읽는 그리스도인 진행의 김혜나입니다. 책읽는 그리스도인 이 시간은 신앙서적을 읽고 그 내용 속에서 우리가 생각해 볼 것들을 함께 나누는 시간입니다. 지난주부터 필립 켈러가 지은 양과 목자라는 책을 나누고 있습니다. 다윗이 지은 10편 23편은 여호와는 나의 목자시니라며 시작합니다. 자기 자신이 목자의 삶을 살아봤던 다윗이기에 그가 여호와는 나의 목자시니라고 고백할 때그 의미는 목자의 삶을 살아보지 않은 우리의 고백과는 그 깊이가 사뭇 다를 것입니다. 여러분이 생각하는 목자의 이미지는 어떤 이미지인가요? 사실 목자를 직접 보지 못한 사람들에게 목자의 이미지를 떠올리기란 쉽지 않습니다. 저 같은 경우는 목자라고 하면 푸른 초장에 양떼들이 여기저기 풀을 뜯어먹고 있는 그림과 함께 한 나무 그늘 아래 입에는 갈대입 하나 물고는 팔베개를 하고 한가하게 누워있는 그런 목동의 모습이 떠오릅니다. 어디서 보았는지는 모르겠지만 그냥 목자라고 하면 저에게는 그 이미지가 늘 떠오르지요. 여러분 각자에게도 목자라고 하면 떠오르는 이미지가 있으실 텐데요. 그 이미지가 과연 다윗이 고백한 이미지와 같을까요? 적어도 제가 상상하는 목자의 이미지와 다윗이 고백하는 목자의 이미지는 전혀 다른 이미지인 것 같습니다. 목자는 말 그대로 양을 돌보는 사람을 뜻합니다. 자신이 돌보는 양에게 먹을 것과 마실 것을 충분히 제공하고 맹수와 도둑으로부터 양을 보호해야 할 그런 책임이 있는 사람이지요. 예수님의 말씀에 따르면 목자라고 다 같은 목자는 아닙니다. 선한 목자도 있고 사급 목자도 있지요. 다윗이 여호와는 나의 목자시니 라고 고백할 때그 고백은 사꾼 목자가 아니라 선한 목자이겠지요. 그 선한 목자는 어떤 목자일까요? 양과 목자의 저자 필립 켈러는 지난 시간에도 말씀드렸듯이 8년 동안 목자 생활을 해보았습니다. 필립 켈러는 자신의 책에서 자신이 목자가 되기 위해 처음부터 한 일을 기록했는데요. 그가 양을 기르려고 할때 가장 먼저 한 일은 무엇이었을까요? 바로 양을 사는 일이었습니다. 그는 양을 사던 날의 기억을 이렇게 회고합니다. 내가 처음으로 양을 기르려는 모험을 할때 돈을 내고 양을 사는 문제가 얼마나 중요했는지 모른다. 그 양들은 내가 값을 치루었다는 사실만으로도 나의 것이었다. 양을 산그 돈은 내가 지독히 어려운 시기에 피와 땀과 눈물을 흘려가며 번 돈이었다. 처음 양떼를 살때 나는 문자 그대로 나 자신의 몸으로 사는 것이었다라고요. 어려운 시기에 피땀 흘려 번 돈으로 양을 산 것이 자신의 헌신을 주고 양을 산 것이라는 필립의 고백. 그 고백은 자신이 얼마나 열심히 일하여 그 돈을 모았는지 아는 사람만이 들을 수 있는 고백일 것입니다. 그렇기 때문에 필립은 양들이 참으로 자신의 일부이며 또한 자신 역시 양들의 일부라는 사실이 와닿았고 그 점을 특별히 여겼다고 하지요. 한번 생각해 볼까요? 이렇게 열심히 번 돈으로 양을 사야 한다면 여러분은 어떤 양을 사실 것 같으신가요? 사실 상점에서 과일이나 야채를 하나 사더라도 우리는 여기저기 살펴보며 상처는 없나 썩지는 않았나 하며 이리저리 살펴보며 사지 않나요? 생명이 있는 양이라면 더 자세히 살펴보며 고르고 골라 살 것입니다. 그리고 그렇게 고르고 고르는 동안 목자는 양과의 친밀함이 더해지며 이 양이 정말 나의 양이다 라는 생각이 깊어질 것입니다. 필립이 이렇게 자신의 귀한 돈을 주고 양떼를 사서 집으로 돌아와서 가장 먼저 한 일이 또 있습니다. 무엇일까요? 그것은 바로 자신이 사가지고 온그 양들이 자신의 소유라는 표식을 하는 일이었지요. 필립은 30마리의 양을 사서 집으로 돌아왔는데 자신의 이웃이 필립에게 예리하고 커다란 칼을 주며 이렇게 말했다고 하지요. 필립 씨, 이제 저 양들은 당신의 것입니다. 표시를 하시죠.라고요. 필립은 그것이 무슨 의미인지 알고 있었다고 합니다. 목자들은 자신의 양의 귀에 상처를 내어 자신 특유의 표시를 해둔다고 합니다. 이렇게 해두면 멀리서도 그 양이 누구의 양인지 쉽게 분별할 수 있기 때문이라고 하지요. 그러나 그 표시를 하는 일은 그리 유쾌한 일은 아니라고 합니다. 그 과정은 목자나 양 모두에게 고통스러운 일이지요. 예리한 칼로 양의 귀에 표시를 하는 목자의 심정도 고통스럽고 표시를 받는 양도 고통스럽지요. 하지만 잠시 받는 서로의 고통을 통해 평생 동안 결코 지워질 수 없는 소유권의 표시가 남게 되었다고 필립은 말합니다. 목자는 이렇게 자신의 소유를 표시한 양을 책임지기 시작하고 양은 자신에게 표시를 해둔 그 목자가 자신의 주인임을 알고 따르기 시작하지요. 그들의 관계는 이렇게 시작됩니다. 하나님과 우리 역시 마찬가지입니다. 하나님이 목자시라면 우리는 자연스레 그분의 양이 됩니다. 목자의 신 하나님이 가장 먼저 하시는 일은 자신의 양을 찾으시는 것입니다. 자기의 백성을 찾으시는 것이지요. 하나님은 목자가 자기의 양을 고르듯이 그렇게 사랑스러운 눈으로 한 영혼 한 영혼을 찾으실 것입니다. 정말 감사한 것은 하나님께서 그 백성을 고르실 때에 상처 없고 썩지 않고 곰지 않고, 의롭고 경건하며, 흠이 없는 건강한 사람을 고르는 것이 아니라는 것입니다. 만일 하나님께서 그런 사람을 고르셨다면, 우리 중에는 하나님의 양이 될 자격을 가진 사람은 하나도 없을 것입니다. 하나님은 심령이 가난하고, 애통하며 상한 심령을 가진 자들, 연약하고 아직 죄와 어둠 속에 있고, 심지어 원수의 자리에 있던 자들을 택하셨습니다. 그 가치 없는 우리를 위해 하나님은 그 아들의 피와 생명으로 값을 치르시고, 우리가 하나님의 소유라는 것을 성령으로 인치셨습니다. 찬송하리로다 하나님, 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복을 우리에게 주시되, 곧 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사, 우리로 사랑 안에서 그분 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 그 기쁘신 뜻대로 우리를 예정하사 예수 그리스도로 말미암아 자기의 아들들이 되게 하셨으니 에베소서 1장 3절에서 5절의 말씀입니다. 하나님께서 우리를 그 백성으로 택하신 이유는 우리가 흠이 없기 때문이 아니라 흠이 있는 우리를 흠 없는 자로 만드시기 위함입니다. 그리고 그 일을 하실 능력이 있으시기 때문입니다. 우리를 택하셔서 우리의 목자가 되어주신 그 하나님께 감사드릴 수밖에 없음을 고백합니다. 그 은혜를 한 주간 묵상하시는 저와 여러분이 되시기를 바라며 책 읽는 그리스도인 여기서 마칩니다. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: 내게 심으라노라
0: 이어집니다. 오늘은 경기도 성남시 선한목자교회 유기성 목사님께서 요한복음 19장 1절에서 16절을 본문으로 누가 예수님을 십자가에 못 박았는가라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
3: 오늘 우리에게 허락하신 하나님의 말씀은 요한복음 19장 1절에서 16절 말씀입니다
4: 그때 빌라도는 예수를 데려다가 채찍으로 쳤다 병정들은 가시나무로 왕관을 엮어서 예수의 머리에 씌우고 자색 옷을 입힌 뒤에 예수 앞으로 나와서 유대인의 왕 만세하고 소리치고 손바닥으로 얼굴을 때렸다 그때 빌라도가 다시 바깥으로 나와서 유대 사람들에게 말하였다 보시오 내가 그 사람을 당신들 앞에 데려오겠소. 나는 그에게서 아무 죄도 찾지 못했소. 나는 당신들이 그것을 알아주기를 바라오. 예수가 가시관을 쓰시고 자색옷을 입으신 채로 나오시니 빌라도가 그들에게 보시오 이 사람이오 하고 말하였다. 대제사장들과 경비병들이 예수를 보고 외쳤다. 십자가에 못 박으시오. 십자가에 못 박으시오. 그러자 빌라도는 그들에게 당신들이 이 사람을 데려다가 십자가에 못 박으시오. 나는 이 사람에게서 아무 죄도 찾지 못했소 하고 말하였다. 유대 사람들이 그에게 대답하였다. 우리에게는 율법이 있는데 그 율법을 따르면 그는 마땅히 죽어야 합니다. 그가 자기를 가리켜서 하나님의 아들이라고 하였기 때문입니다. 빌라도는 이 말을 듣고 더욱 두려워서 다시 관저 안으로 들어가서 예수께 물었다. 당신은 어디서 왔소? 예수께서는 그에게 아무 대답도 하지 않으셨다. 그래서 빌라도가 예수께 말하였다. 나에게 말을 하지 않을 작정이요 나에게는 당신을 놓아줄 권한도 있고 십자가에 처형할 권한도 있다는 것을 모르시오 예수께서 대답하셨다. 위에서 주지 않으셨더라면 당신에게는 나를 어찌할 아무런 권한도 없을 것이요 그러므로 나를 당신에게 넘겨준 사람의 죄는 더 크다 할것이요 이 말을 듣고서 빌라도는 예수를 놓아주려고 힘썼다. 그러나 유대 사람들은 이 사람을 놓아주면 총독님은 황제 폐하의 충신이 아닙니다. 자기를 가리켜서 왕이라고 하는 사람은 누구나 황제 폐하를 반역하는 자입니다. 하고 외쳤다. 빌라도는 이 말을 듣고 예수를 데리고 나와서 리토스트론이라고 부르는 재판석에 앉았다. 리토스트론은 히브리 말로 가바다인데 돌을 박은 자리라는 뜻이다. 그날은 6월절 준비일이고 때는 낮 12시쯤이었다. 빌라도가 유대사람들에게 말하였다. 보시오 당신들의 왕이오. 그들이 외쳤다. 없애버리시오 없애버리시오 그를 십자가에 못 박으시오. 빌라도가 그들에게 말하였다. 당신들의 왕을 십자가에 못 박으란 말이오? 대제사장들이 대답하였다. 우리에게는 황제 폐하 밖에는 왕이 없습니다. 이리하여 이제 빌라도는 예수를 십자가에 처형하라고 그들에게 넘겨주었다. 그들은 예수를 넘겨받았다.
5: 오늘도 말씀으로도 주님이 우리를 깊이 만져주시기를 원합니다. 로마서 12장 15절에 보면 우는 자들과 함께 울라 하셨는데 그 마음이 정말 우리에게 필요합니다. 누가복음 13장에 보면 예루살렘에 실로한 망대가 무너진 사건이 있었습니다. 18명이 그날 죽었는데 그로 인해서 분분한 이야기들이 있었습니다. 그들이 무슨 죄가 있어서 저렇게 끔찍한 일을 당했을까? 그때 예수님께서 그들이 죄가 많아서 너희들보다 더 죄가 있어서 죽은 게 아니다. 경고라고 말씀하셨어요. 누가복음 13장 5절에 너희도 만일 회개하지 아니하면 다 이와 같이 망하리라. 경고라는 거예요. 그실로한 망대가 무너진 사건이. 그리고 실제로 그 이후에 예루살렘이 다 무너집니다. 그 점이 내내 제 마음에 무거움이 됩니다. 우리 개신교 목사님 중에 수도원을 만드시고 평생 수도사로 사신 엄두섭 목사님이라고 계십니다. 이 목사님이 30세 전라도 광주 근처에 있는 남평이라는 곳에 교회 부임에 갔는데 교회 분위기가 아주 어수선하더래요. 그 교회에서 가장 신앙생활을 경건하게 모범적으로 잘하던 어느 집사가 산중파라고 하는 그런 신앙집단에 가버렸다는 그로 인해서 아주 뒤숭숭한 분위기였다는 거예요. 이 산중파는 이현필이라는 사람이 이끄는 그런 신앙공동체인데 그때 당시에는 거의 이단 취급을 받았습니다 산에 올라가서 공동체를 이루어 살면서 성경 공부에 전념하고 어떻든지 하나님의 말씀대로 된 공동체를 만들어 보려고 하는 이들이었어요 그때 당시는 6.25 전쟁 바로 직전에 심지어 교회 안에도 자기가 공산당원이라고 드러내는 이들조차도 여럿 있을 그런 시대였는데 6.25 6.25 전쟁이 터진 겁니다 그때 유활의 선교사님, 미국 선교사님이 그 어려운 이들 돌보느라고 미처 피난을 못 가고 인민군이 닥쳤어요 근데 그분들을 어떻게 도울 방법이 없어요 이미 목사님 교인들 중에 상당수는 피난을 갖고 남아있는 사람들도 자기 생명이 지금 더 중요하니 그 미국 성교사님 도울 여력이 다들 없어서 어쩔 줄 모르고 있을 때그 산중파 사람들이 내려와서 그 유아래 성교사님을 보호해 줬어요. 나무 괴짝을 만들어서 거기다가 싣고 지게로 서로 나누어지면서 70리 길을 가서 화학산 중턱의 동굴 속에 그 성교사님을 거기다가 모시고 밤낮으로 음식을 제공하면서 먹이고 살린 거예요 빨치산에게 산중파 교인 두 사람이 죽임을 당할 정도로 그 일을 하다가 그런 희생을 치르면서도 그 일을 했습니다 마땅히 그리스도인이 해야 될 일이라고 그들은 믿었기 때문이에요 그 일을 직접 목격하면서 어느 쪽이 진짜 교인냐 어느 쪽이 진짜 예수님과 동행하는 사람이냐 누가 도대체 진짜 그리스도인이냐 심각한 질문을 하게 되더래요. 서울에 와서 이제 어느 교회에 목회를 하실 때 도시에 있는 그리스도인들의 형식적인 신앙생활 그리고 실제로는 타락한 삶을 사는 모습을 보고는 엄청 충격을 받고 그리고 그 산중파 사람들의 신앙생활이 생각이 나서 그래서 수도원을 만들고 그리고 평생 거기서 수도사로 사셨습니다. 그렇게 교회가 많고 예수 믿는 사람도 많은데 여러분 이제는 정말 우리가 하나님의 사랑을 진짜 믿고 그리고 그 하나님의 사랑으로 서로 사랑하며 살아야 할 그때가 된 거예요. 이거 절대로 뒤로 미루거나 적당하게 넘길 문제가 아닙니다. 참사로 죽은 사람도 많죠. 실제로 전쟁으로 죽은 사람도 많아요. 그러나 영적 전쟁으로 영혼을 잃어버린 사람은 수도 셀 수가 없습니다 그건 더 무서운 일이에요 오늘 본문에서 하나님은 우리에게 굉장히 중요한 메시지를 또 중요한 질문을 주고 계신데 누가 예수님을 십자가에 못 박았느냐 하는 거예요 물론 오늘 성경을 읽어보셔서 아시지만 본드의 빌라도가 예수님의 처형을 결정했고 유대교 지도자들이 예수님을 십자가에 못 박으라고 거의 막 강요하다시피 했죠. 그들이 예수님을 십자가에 못 박인 장본인들이지만 솔직히 여러분이 본디오 빌라도였다면 어떻게 하셨겠어요? 예수님을 살리려면 총독 지위를 내놔야 돼요. 총독 지위를 지키려면 예수님을 죽게 내버려 둬야 돼요. 여러분 같으면 어떤 결정을 내렸겠어요? 유대교 지도자들은 자기들이 무슨 죄를 짓는지도 몰랐어요. 예수님을 십자가에 못 박으라고 막 소리 지르는 그러면서도 그게 무슨 죄인지 빌라도는 알았어요. 그래서 어떻든지 예수를 살리려고까지도 했어요. 유대교 지도자들은 그것도 없었어요. 그런데 여러분, 여러분은 다른 사람의 죄는 잘 보잖아요. 여러분 자신의 죄는 아시나요? 배우자에게 무슨 잘못을 하고 살았는지 부모에게, 자식에게, 여러분 주변 사람에게 여러분 자신은 무슨 죄를 짓고 살았는지는 아시나요? 알기만 해도 대단해요. 대부분 몰라요. 다른 사람 잘못한 것만 알아요. 자기 잘못은 몰라요. 그래서 은혜를 받으면 그러면 고백이 나오기를 내가 예수님을 십자가에 못 박은 장번입니다. 그렇게 고백이 나와요. 본드의 빌라도가 나고 유대교 지도자들이 결국 나인 거예요. 그런데 오늘 말씀을 보면 더 깊은 하나님의 섭리를 보게 됩니다. 그건 뭐냐면 예수님을 십자가에 못 박아 죽게 한 이는 하나님 자신이라는 거예요. 빌라도가 예수님을 심문하는데 너무 답답한 것이 말이 없는 겁니다. 억울하면 억울하다고 말을 해야 되고 뭐가 문제가 있으면 문제라고 이야기를 해야 빌라도도 예수를 도와줄 거 아닙니까? 그래서 10절에 나에게 말을 하지 않을 작정이요? 나에게는 당신을 놓아줄 권한도 있고 십자가에 처형할 권한도 있다는 걸 모르시오? 아, 이랬더니 예수님이 말씀을 하셨어요. 11절에 위에서 주지 않으셨더라면 당신에게는 나를 어찌할 아무런 권한도 없을 것이요. 무슨 말입니까? 하나님이 당신을 나를 십자가에 못 박을 권한을 주셔서 내가 십자가에 달리는 거지 당신 권한으로 하는 거 아니다. 그 말은 하나님이 예수님을 십자가에 못 박았다는 뜻이잖아요. 이 말은 본디오 빌라도의 죄가 없고 유대인 지도자들의 죄가 없다는 말은 아닙니다. 결국 그들이 예수님을 십자가에 못 박게 했지요 그러나 하나님은 얼마든지 못하게도 막으실 수 있는 능력이 하나님이십니다. 아무리 예수님을 죽이려고 해도 하나님의 보호하시면 누구도 손을 못 대지요. 하나님이 허락하셨다는 거예요. 왜 그러셨겠습니까? 우리를 죄와 저주에서 온전히 건지시는 길이 그 십자가 밖에는 없기 때문이에요. 하나님의 엄청난 사랑. 우리를 향한 하나님의 엄청난 사랑 때문입니다. 이사야 50장 4절에서 7절에 보면 정말 이해가 안 되는 아버지와 아들 이야기가 나와요 아버지가 아들에게 이렇게 이야기합니다 이제 너 사람들이 너를 때릴 거야 그럴 때너 피하지 마다 맞아 사람들이 너 수염 뽑을 거야 그때 너뺨 들이대 너 사람들이 너의 얼굴에 침을 뱉을 거야 그때 너 절대로 피하지 말고 그냥 그 침을 다 맞아 세상에 그런 아버지가 어디 있겠어요? 근데 아버지가 그 말을 한두 번한게 아닙니다. 이사야 50장 4절에 아침마다 깨우치시되 나의 귀를 깨우치사 학자같이 알아듣게 하지도다. 하도 말을 많이 하셨어요. 그래서 그 아들이 그렇게 합니다. 아버지가 말씀한 대로 이사야 50장 5절에 내가 거역지도 아니하며 뒤로 물러가지도 아니하며 나를 때리는 자들에게 내 등을 맡기며 나의 수염을 뽑는 자들에게 나의 뺨을 맡기며 모욕과 침뱉음을 당하여도 내 얼굴을 가리지 아니하였느니라. 이 아들이 누구예요? 예수님이. 그렇게 하라고 한 분은 아버지는 누구예요? 하나님이세요. 하도 하나님이 예수님에게 십자가를 절대로 외면하지 마. 그대로 당해. 때리면 맞고 너를 찌르면 당하 그렇게 말씀하셔서 예수님의 얼굴이 돌처럼 굳어졌어요. 어떤 수모도 다 당할. 7절에 보면 내가 부끄러워하냐고 내 얼굴을 부싯돌같이 굳게 하였으므로 도대체 이 이야기 속에 나오는 하나님의 마음은 뭐죠? 당신의 독생자 예수님에게 그 수모와 고통과 고난을 피하지 말고 다당하라 그렇게 말씀하시는 하나님의 마음은 잃어버린 자식을 향한 부모 마음이에요. 여러분을 향한 하나님의 사랑이 바로 자식 잃은 부모 마음이에요. 여러분을 어떻든지 건져내려고 구원하려고 지옥의 영혼이 멸망당하지 않고 구원하려고 당신의 독생자 예수님 십자가에 죽게 하시는 하나님의 사랑. 이 눈이 뜨여야 돼요. 그러면 살아요. 하나님이 나 사랑하신다. 이 하나만 진짜 믿어지면 살아요. 어느 아버지가 아들이 둘이 있었는데 어느 날큰 아이가 밤에 배가 아프다는. 근데 밤이니까 병원에 가기 그러니 좀 참아라 내일 아침에 가자. 근데 자꾸 더 아프다는. 조금만 더 참아, 조금만 더 참아 아침에 병원 가자. 그래서 이제 아침에 병원을 데려갔는데 그만 맹장이 터져서 온 장기에 심각한 복막염이 되고 수술 제대로 받지도 못하고 죽었어요. 이게 얼마나 충격입니까. 밤에 응급실이라도 데려가야 되는 걸참으라고 자르고 참으라고. 말하 그냥 아버지는 술 아니면 살 수가 없게 됐어요. 완전히 알코올 중독자가 되고 직장도 다 잃어버리고 그 어머니는 얼마나 원통하니 부부 사이가 완전히 깨졌어요. 결국 화병으로 어머니가 죽습니다. 그러니 집안이 완전히 다 풍비박산이 됐죠. 그리고는 둘째 아들 데리고 그 아버지가 이사를 갔는데 한참 세월이 지나고 어느 젊은 내외가 이사를 왔는데 보니까 얼마나 행복하게 다정하게 잘 사는지 근데 둘째 아들이에요. 마을 사람들이 어떻게 당신이 그 처지에서 이렇게 반듯하게 살게 됐냐 물어봤습니다. 아버지가 그 이후에도 술을 끊지 못하고 그냥 완전히 알코올 중독자로 고3 때 자기 고3 때 돌아가신 거예요. 그런데 아버지가 매일 술이 취해서 밤늦게 오든지 새벽에서야 오든지 하여튼 완전히 인사불성이 된 채로 집에 들어오셔서는 잠을 자고 있는 자기 머리맡에 와서 그 뺨을 자기 얼굴에다가 비비면서 아들아 사랑한다 아들아 사랑한다 엉엉 우는 거예요 그리고 고3 때 그렇게 그냥 세상 떠났는데 아버지의 그 울면서 아들아 사랑한다는 말이 계속 귀에 쟁쟁하다는 무슨 일을 하든 어디를 가든 그 기가 막힌 어려움 속에 고아가 돼서 자기 삶을 살아가야 되는 힘든 고비 때마다 아들아 사랑한다. 아들아 사랑한다. 아버지는 그렇게 돌아가셨지만 그 아들의 마음에 아버지가 사랑한다는 메시지 하나는 분명히 남겨준 거예 그리고 이 아들이 그렇게 선 거예요. 근데 여러분 우리는 진짜 그렇습니다. 여러분의 처지와 형편이 지금 어떤 처지에 있든 여러분이 얼마나 지금 어려운 처지에 있든 여러분 하나님이 우리를 사랑하신다고 계속 말씀하고 계세요. 아들아 내가 너를 사랑한다. 사랑한다 내 딸아. 십자가에서 우리가 그 음성을 듣는 거예요. 십자가는 우리에게 강력한 하나님의 호소예요. 내가 너를 사랑한다. 이건 부인할 수가 없어요 여러분이 십자가에서 하나님이 정말 나를 사랑한다는 이 음성을 들을 수 있으면 어떤 자리에서도 일어나요 살아내요 결국은 하나님이 기뻐하시는 완전히 거듭난 삶을 살게 됩니다 한 번은 예수전도단 DTS팀이 선교여행을 우리 한국으로 와서 우리 교회에 잠깐 머물렀었습니다 주일 예배 때 미국 LA에 사는 한 자매가 예배 때 간증을 했는데 그 자매가 이런 간증을 했어요. 자기가 어려서 엄마가 엄마의 꿈을 이루려고 자기를 뭐 미술학원, 피아노학원, 뭐안 가본 데 없는 학원 다 보냈는데 자기가 실력이 안 되니까 뭐 하나 제대로 해내지를 못했대요. 엄마의 꿈이 좌절이 됐죠. 그렇다고 외모지상주의인 세상에 얼굴이 뭐 특별히 잘생긴 것도 아니고 아버지 사업까지 망해서 미국으로 도피 이민을 갔어 그러니 얼마나 고생이 심했겠어요 꿈이 다 사라진 희망이 없는 삶을 사는 중에 이제는 더 이상 어떻게 해볼 길도 없는 그 상황에서 예수전도단 예수제자훈련학교 들어가보라 누가 곤면을 해서 그냥 자포자기한 심정으로 들어갔다가 거기서 이 하나님의 사랑을 가슴 깊이 깨달은 거예요. 엄마의 꿈도 이루어지지 못하고 잘난 것도 없고 실력도 없고 성적도 안 되고 집안은 완전히 정말 풍비박산이고 그런 자기를 있는 그대로 받아주시고 사랑하신 하나님 아무것도 자에게 뭘 요구하지도 않으시고 무조건 사랑하신다고 하신 하나님 그 예수님의 십자가의 보혈로 마음과 육신의 병을 치료받고 사람이 완전히 달라졌다는 것 그리고 모든 사람을 용서하게 되고 열등감에 쩌들은 자기 자신도 사랑하게 되고 자기가 자기를 사랑하게 된 거죠. 더 중요한 것은 전혀 보이지 않으시는 예수님 그 예수님이 자기 안에 거하시는 것을 알고 주님과 동행하고 인도받는 삶을 배웠다는 겁니다. 그러고 보니까 어떤 처지도 감사하고 어떤 사람도 사랑스럽고 어떤 상황에서도 하나님이 이끄실 거에 믿어진다는 거예요. 아, 정말 그런 감정을그 자매가 하는데 정말 큰 은혜가 돼요. 하나님의 사랑을 진짜 믿으면 사람이 바뀌어요. 하나님나 사랑하시는구나. 여러분 이게 믿어지면 뭐가 걱정해요 하나님이 나 사랑하시는구나. 이게 믿어지면 비로소 나도 다른 사람을 사랑하게 돼요. 설교를 준비하면서 한국교회에 대한 정말 애통한 마음이 일어나는 거예요. 하나님은 예수님을 당신의 독생자를 십자가에 못 박히도록 내버려 두십니다. 그때 그 하나님의 마음은 얼마나 아프겠어요. 그 하나님의 절절한 하나님의 심정. 예수님은 그 하나님의 뜻대로 십자가에서 십자가의 길을 외면하지 않으시고 그 고통을 당하시며 세상 떠나십니다. 그때 그 예수님의 심정은요 그냥 장난이 아닌 거예요. 말로만 우리를 사랑한다는 거 아닌 겁니다. 그 진지함, 그 심각함, 그 간절함 그게 십자가예요. 그런데 우리는 예수님의 십자가를 보는 마음이 너무 건성으로 보는 거예요. 하나님이 뭐나 사랑하신대 한두 번 들은 말도 아니고 뭐. 하나님의 말씀을 건성으로 들으면 아무런 능력이 안 돼요. 고난 중에 두려움 중에 염려 중에 해답이 안 돼요. 미워 죽겠는 사람 해결이 안 돼요. 지금 우리에게 필요한 것은 십자가의 은혜를 건성으로 믿으면 안 된다는 거예요. 그러면 세상에 아무런 메시지를 던질 수가 없어요. 세상 사람들에게 우리의 삶이 충격이 안 되는 걸요. 그런데 하나님의 사랑에 진짜 믿어지면 문제가 달라져요. 제가 신학생 때참 존경하던 목사님이 계셨는데 세무난 교회를 담임하시던 고그 김동익 목사님이라고 참. 외모도 그러시고 또 설교도 그렇고 인품도 그렇고 참 존경했습니다. 그런데 이 목사님이 콩팥에 암이 생긴 게 발견이 되고 장기 전체에 퍼졌어요. 고관절까지 썩어 들어가고 6개월 시안부 판정을 받으십니다. 병원에 다 잠든 시간에 밤잠을 이루지 못하고 하나님께 눈물로 기도를 하셨대요. 하나님 제게 기회를 주세요. 이제 56세입니다. 오라 하시면 가겠지만 허락하시면 한국교회 모태교회 단임 목사로서 하나님 앞에서 한번 뜻깊은 목회 발자취를 남기고 가고 싶습니다. 그렇게 그냥 기도하는데 새벽욕에 너무나 강한 음성을 들어요. 마음에 확 와닿는 이번은 살려준다. 그러나 이전같이 목회하면 안돼 말로만 하면 안돼 직접 체험한 능력으로 나를 증거하라 그래야 너도 살고 성도도 살수 있어 정말 엄청난 하나님의 말씀을 들으셨다는 거예요 의료진들이 수루수를 해야 될지 그냥 내버려 둬야 될지 결정을 못하고 난감해할 때 수술합시다 왜 하나님의 음성을 들었습니까 그래서 수술을 하는데 기도해라 그런 마음이 들어서 수술하는 의사들을 위해서 기도하고 자신을 위해서 기도하고 그리고 이제 마취를 했는데 마취가 깨어날 때 누가 손을 꽉 잡고 있음이 느껴지더래요 근데 내가 너를 붙들었다 그런 말씀과 함께 이 붙잡은 손이 쫙 풀리는 느낌이 들더래요 한달 지나서 교회에서 주일예배 설교를 하시게 되는데, 뭐 목사님도 교인들도 다 눈물바다였다는 거예요. 그 이야기를 들으면서 제 마음에 선뜻 안 받아들여지는 게, 그렇게 훌륭한 목사님이 어떻게 그렇게 죽음 앞두고 그런 하나님의 말씀을 들으신 건가요? 저로서는 쉽게 잘 이해가 안 되더라고요. 이제는 알겠어요. 그때. 그 김동희 목사님과 주님과 사이에서의 대화가 여러분 우리가 겉의 모습에 스스로 속으면 안 됩니다. 나는 주님 앞에 설때 준비가 됐나? 죽음이 내 눈앞에 다가와도 흔들리지 않을 믿음이 있나? 여러분 하나님의 사랑이 진짜 믿어지십니까? 정말 하나님이 나를 사랑하신다는 게 믿어지세요? 그러면 누구도 사랑하게 돼요. 하나님이 나를 사랑하는 게 진짜 믿어지면 사랑 못할 사람이 없어요. 두려움, 염려 이제 다 떠나요. 하나님 나 사랑하니 상황과 여건이 아무리 힘들어도 이제는 더 이상 두려워할 것도 염려할 것도 없다고요. 만약에 내가 수도 없이 하나님 사랑하신다는 말씀을 들어도 그런 믿음 아니라면 여러분 이 문제는 절대로 뒤로 미루면 안 되는 문제입니다. 하나님의 마음의 그 진지함, 그냥 건성으로 말로는 해결 안 되는 문제. 우리 안에 워낙 불신이 심해요. 의심이 많아요. 내가 너 사랑한다. 듣기는 들어도 마음이 안 움직여요. 내 살을 먹어라. 내 피를 마시라. 여러분 이보다 더 어떻게 하세요? 하나님이. 주님은 나에게 살을 찢어주시고 피를 마시게 하시면서 주님과 내가 하나다. 절대 안 버린다. 나 절대 너 포기 안 해. 내가 너와 함께해. 독생자까지 너를 대신해 주었어. 그 사랑을 정말 받으셔야 돼요. 진짜 믿으셔야 일어나요. 여러분이 지금 빠져있는 좌절과 그리고 방황에서 하나님의 사랑을 진짜 믿어질 때 일어나게 돼요. 그리고 믿음으로 나갈 수 있게 돼요. 그리고 우리를 통해서 세상이 죽께로 돌아와요. 방황하는 청년들, 다음 세대들 살려낼 길은요. 우리가 진짜 복음으로 서는 거예요. 주님은 심각하세요. 너무너무 진지하세요. 왜 우리가 하나님의 사랑을 못 믿고 있습니까? 아직도 의심하니까 내가 너를 사랑한다. 주님 제 믿음의 눈이 열리기 원합니다 십자가의 그 하나님의 사랑을 가슴에 느끼기 원합니다 주님과의 사랑에 나의 삶이 완전히 바꿔지게 역사해 주옵소서
0: 방송 검토 봉사에 참여하고 싶으신 분들은 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다. 속의 인물들과 사건을 만나는 바이블 드라마로 이어집니다.
3: 애청자 네, 여러분 안녕하세요. 바이블 드라마 3회 1편 진행의 박용규입니다. 많은 양과 염소를 가진 부자 나발 그의 목자들이 나발의 많은 양떼와 염소떼를 초원에서 먹이고 키울 때에 다윗은 부하들에게 명하여 나발의 양떼와 염소떼를 지켜주어 그가 아무런 피해도 받지 않고 키울 수 있도록 해주었습니다. 시간이 흘러 나발이 양털을 깎으며 잔치를 벌이는 날에 다윗은 소년들을 보내서 잔치 음식을 얻어오도록 보냈지만 나발은 소년들을 보낸 다윗의 이름을 조롱하며 소년들을 맨손으로 돌려보냅니다. 소년들의 보고를 받은 다윗은 모욕감에 화가 나서는 자신의 부하 400명을 데리고 나발을 심판하러 출발하지요 한편 우둔한 나발에게는 자신과는 달리 지혜로운 아내 아비가일이 있었습니다. 나발의 하인 중 하나가 나발이 다윗이 보낸 소년들에게 한 일을 보고는 급히 아비가일에게 그것을 알렸죠.
6: 주인마님! 크, 크, 큰일 났습니다.
0: 큰일이라니. 무슨 일이냐?
6: 아, 글쎄 주인마님도 아시겠지만 이스라엘에 다윗 장군이 있지 않습니까?
0: 다윗 장군? 있지 비록 지금은 사울왕을 피해 도망다니고 있지만 그분의 성품은 하나님을 경외하고 백성을 사랑하는 선한 분이지 우리 목자들이 양들을 칠 때도 그분이 보살펴주었지 않느냐? 모르긴 몰라도 나는 그분이 우리 이스라엘의 왕이 되실 것이라고 생각한다 그나저나 그 다윗 장군은 갑자기 왜 묻는 게냐
6: 다름이 아니라 다윗 장군께서 오늘 우리가 양털 깎는 잔치를 벌이는 것을 아시고 소년들을 보내서 음식을 나누어 달라고 하셨습니다
0: 어 그래? 저런 내가 미처 다윗 장군님께 나어드릴 생각을 못했었구나 내 잘못이다 그래 어떻게 많이 나어 보내드렸느냐
6: 그게 아닙니다요 보내드리기는커녕 나발 주인님께서 다윗 장군을 배신자라고 조롱하시며그 소년들을 모욕하고는 맨손으로 보내셨습니다 아 정말 큰일입니다 그렇게 모욕을 받고 소년들이 가서 다윗 장군에게 사실을 고하면 다윗 장군이 가만히 계시겠습니까?
0: 무엇이라고? 우리를 도와준 다윗 장군을 모욕해서 보냈다고? 아, 이거, 이거 정말 큰일이구나. 이걸 어쩌지? 안되겠다. 내가 나서야겠구나. 어서 음식과 포도주를 준비하도록 해라.
3: 아비가일은 급히 떡 200덩이와 포도주를 준비하였고 양들을 잡아 요리하고 많은 곡식들과 과일들을 준비하여 나귀들에게 실어서 하인들과 함께 다윗을 만나러 출발합니다 그러나 자신의 남편 나발에게는 말하지 않았죠 나발은 우둔한 자였기에 아비가일의 길을 막을 것을 알았기 때문입니다 그리고 그 시간 다윗은 부하들과 함께 나발의 집으로 가까이 오고 있었습니다. 이 나발이라는 자가 은혜를 악으로 갚는 자로구나. 내가 그에게 선을 베풀었는데 나를 조롱하다니. 내가 오늘 이 나발의 집에 도착하여 그에게 속한 모든 남자를 죽일 것이다. 한 명도 남기지 않고 모두 죽일 것이다. 다윗은 머리끝까지 화가 나서 다발의 집에 속한 모든 사람을 다 죽이기로 스스로 결심했습니다. 그렇게 분을 내며 가던 그 길에서 다윗은 많은 음식을 준비하여 자신 쪽으로 오는 아비가일을 만나게 됩니다. 다윗을 본 아비가일은 급히 나귀에서 내려 다윗의 앞에 엎드리죠.
0: 다윗 장군님, 저는 나발의 아내 아비가일이라고 합니다. 제발 저의 말을 좀 들어주십시오.
3: 나발의 아내? 아니, 내가 보낸 수년들을 모욕하여 보낸 것도 모자라. 이젠 아내를 보내서 나를 모욕하려고 하는 것인가?
0: 아닙니다, 다윗장군님. 부디 저의 남편 나발의 일로 노여워하지 마십시오. 그는 불량한 사람이고 미련한 자이니 그런 미련한 사람이 한 일로 인하여 노하지 마시옵소서. 다윗 장군께서 소년들을 보내셨는데 그만 제가 바빠서 보지를 못했습니다. 제가 보았다면 분명 풍성한 음식을 보내드렸을 것입니다. 자, 여기 보시옵소서. 다윗 장군께서 우리 집안에 베풀어 주신 은혜에 비하면 보잘것 없는 것이지만 작은 성의로 받아주시고 다윗 장군의 가족들과 나눠드시기 바랍니다. 그리고 한낱 미련한 사람 한명 때문에 하나님께서 세우신 종교하신 다윗 장군님의 손에 피를 묻히지 마시옵소서 언젠가 하나님께서 다윗 장군의 집을 다시 든든히 세우실 때 다윗 장군님께 그 어느 것 하나 흠이 될 것을 만들지 마시옵소서
3: 자네를 보내어 나를 막으신 여호와 하나님께서 찬송을 받으셔야겠구나 아비가일이라고 했는가 자네 정말 지혜로운 여인이군 나발같은 미련한 사람에게 자네같은 지혜로운 아내가 있다니 믿을 수 없군 하지만 자네의 그 지혜가 오늘 자네 집안의 모든 생명을 살렸네 자네에게 하나님께서 복주시기를 원하네 자네로 인해 내가 하나님께서 나의 복수를 해주실 것을 잊고 까딱하면 내 손으로 나의 복수를 할 뻔했네 하나님께 감사하고 차네에게도 감사하네 다윗은 흡족한 마음으로 아비가일이 준비해온 음식을 가지고 자신들의 은신처로 돌아갔고 아비가일 역시 안심하며 집으로 돌아갔습니다 아비가일이 집으로 돌아왔을 때 나발은 무슨 일이 있었는지도 모르고 마치 자신이 왕이나 된 것처럼 큰 잔치를 베풀고 있었습니다 그런 나발을 보며 아비가일은 마음이 아팠습니다 아비가일이 급히 가서 막지 않았다면 지금 이 잔치에서 웃고 있는 모든 사람은 죽음을 맞을 뻔했기 때문이지요 아비가일은 기분 좋아하는 나발을 그날은 그대로 내버려 두었습니다 그리고 다음 날 술이 깬 나발에게 이야기를 했죠
0: 이제 정신이 좀 드십니까?
3: 아이고 머리야 아이고 아
6: 어제 그냥 너무 심하게 놀았네 아이아
0: 하야. 사실 어제 당신이 모욕하고 보낸 다윗 장군이 그의 부하 400명을 데리고 당신과 당신에게 속한 모든 남자들을 죽이러 이곳으로 오고 있었습니다 당신은 그것도 모르고 술에 취해 잔치를 벌이고 계셨죠 그러나 제가 급히 음식을 장만하여 다윗 장군께 드리고 화를 풀어드렸습니다. 그러니 이제는 자제하시고 겸손히 사시기 바랍니다.
3: 아비가엘의 말을 들은 나발은 깜짝 놀랐습니다. 자신이 조롱했던 다윗에게 그렇게 많은 부하들이 있었던 것도 몰랐고 다윗이 그런 자신을 죽이러 오고 있었다는 것도 몰랐기 때문이죠. 나발은 그 사실을 알고 두려워하기 시작했습니다. 그렇게 두려워하며 살다가 열흘쯤 지난 후에 하나님께서는 그의 생명을 거두어 가셨습니다. 바이블 드라마 사무엘평 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.